0: こんばんは、ラモーナです。ラモーナの部屋149回目になりますね。よろしくお願いします。7月25日、月曜日ですね。いかがお過ごしですか暑いですね。セミが元気いっぱいに鳴いて、夏が来たなっていう感じですよ。夏好きなんですよね、私。夏っていいよなと思って。夏の中で好きな行事は盆踊りなんです。毎年町内の盆踊りに参加していて、まあ、ここ数年ね、開催されてないんですけど、今年はあるってお知らせ来てたけど、でもちょっとね、今危ういからわからないですね。開催危ぶまれている状況かもしれない。町内といえどもね、ほぼほぼ知らない人たちとね、櫓を囲んで輪になって踊るってすごいですよね。このあの光景が。いいいんですよねね踊れないし、ね、ほとんど本当その踊れないのもまた味っていうかお盆の時期は亡くなった人たちが帰ってくるっていうね風に言われていて、まあ、それを実感したことはないんですけどそういう古くから伝わるこう風習みたいなのも相まってなんか大きなスケールがありますよ盆踊りっちゅうのは。<笑>まあそんな大冗談に構えることもないんですけどね。盆踊りが好きなんですよね。だから夏好きなんですよね。海もね、いいですよね。まあ、海水浴行かないんでね。これはオールシーズン海が好きなので、夏が好きっていう理由にはならないですけれども、冒頭からね、夏が好きなんだか、盆踊りが好きなんだかわからない話を繰り広げましたが、映画をね、最近よく見たんです。3本。トップガンと、えー、つのの部屋人暮らし失礼しました。それから、プラン75、ベイ・フツ・ニチっていうね、不思議な組み合わせの映画を見てきました。ちょっとその感想を言,言おうかなと思って、トップガンから見たんですけど、ちょっとね、あのー、戦闘機っていうのにね、かなり悩んだんですけれどもね、すごく評判がいいし、まあ、大画面で見ときたいなぁと思って、ついに行ってきたんですよね。やっぱすごかったですね。超娯楽作品、面白かったです。本当にノーストレスで見れる、見事な作品でしたね。どこが良かかったかな私はやっぱりあの飛行機の整備をする人たち冒頭がすっごいかっこよかったです整備をする人たちが何て言うんだろう手とか体を使って合図を送ってそれを受けてなんか次の人っていうなんか連携していく感じ整備の連携の様がめちゃめちゃかっこよくてわあこういう仕事ってついてみたかったなっていう憧れちゃう感じ。あの冒頭は見事でしたね。すごくいろんな見たことのないようなあの飛行機だか戦闘機だかのこのアップとかがね、全然詳しくないのにもっと見せてくれって思うようなかっこいいシーンが続きましたね。なんかほんと職人っていう職人芸を見せていただきました。あと、バイクに乗るトム・クルーズがかっこよかったですね。バイクってかっこいいな。ノーヘルでね。大丈夫なのかなノーヘル。でもやっぱりああいう何にもない広大な土地を走るっていうのはバイクは様になるなーなんてことを思いながら見てましたね。あと、音楽がすごく良かった。サントラがよくて。ちょっと一人で喜んでましたね。物語もこう結構戦闘機っていう今のね時代かなりちょっとセンシティブな気はしたんだけれどもまあ昔からかなだけどなんかすごかったですよね今風なとこもあって敵って言われている国の国なのか集団なのか分からないでもならず者の国家って言ってたかな敵型の,その戦闘機を撃ち落とす時にまずその乗っている人の,あの人物は何にも分からない。フル装備されれててるからそれあえてでしょうねきっと特定できないようにもう何もかもがわからない飛行機戦闘機乗りの人がいてで、まあ、その相手をトム・クルーズ側の人が爆撃するんだけど飛行機もろとも吹っ飛びそうなシーンなのに爆破する寸前のところでその。何者か分からない人は脱出させているあたり敵だからといって安直に殺していいっていう描写を避けていたところとかすごく今っぽいあの配慮だなっていうふうに多分昔だったらそんなそういうシーンは映さなかったような気がするんですけどね今今風だなと思ったりしてすごかったすごいねあそこはおええと思いましたねままああでもちょっとと乗りり切れないノリとかありましたよねあの罰ゲームで腕立て伏せ20 200回する人と一緒にお冷やかすような感じでセルフィーを一緒に撮るみたいなのとかってなんか昔ありましたよねアフガニスタンだかの捕虜と一緒にひどい写真を撮って笑顔で写るみたいななんかそういう写真が出回ったあの嫌な事件とか思い出したりしてよくこういうのを差し込めるなーってちょっと驚いたりしたんだけど。あああいうノリが、まあ、あるんだななっていうようよだからこう全部が全部大賛成みたいな感じではないしこれがもしも日本で作られてたら私はもっと何か言ってたんじゃないのかなとか思ったりやっぱりよその国のことっていう風に思ってるからこんなに楽しめるのかなとかね。<笑>シンプルに楽しめばいいんだけどやっぱりいろいろ持っちゃってでこれボスに話せたらややこしいねって言われてツイッターとかで書いて「叩かれてきたらいいじゃん」とかって言われて、えー「そんな叩かれるかな?」とか言いながら今ちょっとこうやってラジオで話させてもらってるんですけど、まあ、ちょっと複雑な気持ちになりましたっていうでもね本当に面白かった時間とお金がかかってて時間とお金かければ何でも楽しくなるってわけじゃないと思うけどこの映画は時間とお金をかけてる分あって。本当にすごい超大作楽しめましたね楽しめましただけどなんでもしつこいけどそもろ手を上げてって感じではないっていうのはねやっぱつい言っちゃいますよね私はねいやすごい作品でしたなんかこう70年代後半80年代90年代かななんかアメリカ文化への憧れがあった時代あれだなジェニファー・コネリーとトム・クルーズがヨットに乗って船を進むみたいなあじゃヨットに乗って海を進む感じあのシーンとかなんかあのアメリカ文化に憧れてた時代を思い出したりとかしてちょっと懐かしくなってああいう時代ってもう来ないんだよなっていうなんかねしみじみとしちゃったしちゃいましたねいやーなんかすごく歴史を感じるというかね時の流れを感じる意味でもすごいいい作品だっったなっていう,ふうに思います2本目っ、ねえー、と2つの部屋2人の暮らし」っていうフランス映画であの60代老年期の恋人同士の女性2人のお話であの1人のフランス女性のマドレーヌっていう人は家族がいるんですね夫はもう早くに死んでるみたいなんだけど家族がいて。もう一人のニナっていう多分ドイツの人だと思うんだけどこのドイツの人には家族がいないで2人は多分子供の頃から親密で多分どこかの段階から恋人同士になったのと思うんだけど家族には内緒なんですよね2人の関係は。で2人がもう老齢期に差し掛かったしこうローマにね2人の部屋を作ろうって今までは向かい合わせの部屋を別々に借りていて行ったり来たりしてたんだけど一緒に暮らそうってことになって。じゃあ今のアパートを売り払ってローマに暮らすそれにあたって家族に話さないといけないよねってなってるのに言った言わない言えまあ、言い出せなくってマドレーヌがねそれで揉めてたんだけどその矢先にマドレーヌが脳卒中で倒れてしまってでそっからねこの物語のもういよいよなんかメインメインテーマっていう感じになっていくんですよね。こう最愛の人が倒れても結婚とかその法的なものがないパートナーは何の権利もないだろうねフランスだとフランスでもそうなのかなで、まあ、その上家族がいるから倒れたマドレーヌには娘と息子がいてこの娘がすごいしっかり者でもう一人の主人公だと思うんですけどこの娘がいるからいよいよ出番がないんですよね。あのニナにはねで恋人ってことも伏せていたから「えっ何なのこの友達隣の家の人にしてはなんかえらくグイグイ来るわね」みたいな感じなんだけどどんどんどんどん,どんニナが恋人に会いたいけど会えないのが募っていてちょっとねあの狂ってるとかはないんだけどそれはやらないでしょっていうことをどんどんやっていくんですよね。でそれはないいいよってててうののを見ていてニナのこと応援してもいいはずの人なんだけど、やることがいちいちちょっとえっていうことだから応援できないんですよね。好きになれないで、娘は娘でこう。お母さんの？その恋っていうか、お母さんが自分に黙っていた。まあ、これはね。私はちょっと娘の気持ちがわかったんですよね。お母さんがある日突然。女性の恋人がいいたってことを長い間隠されていて、それが分かった時ってすっごいショックだろうなとはやっぱり思うんですよね。故にだからといってやっていいとはまた違うんだけどだからなんか娘は娘でかたくなになってもうニナには絶対お母さん会わせないようにさせちゃってでその選択がこうお母さんに適切でない病気の,その治療を施したりとかしてやっって。それはあかんんややろみたいなことをやるんですよねだから娘も好きになれないしで倒れたマドレーヌもマドレーヌで、ね、どうしてちゃんとお話できてなかったのかなっていうなんか苛立ちもあるしなんかねしょうがないと思うみんなそれぞれしょうがないんだろうなとは思うけれどもなりふり構っていられないから3人とも。だからね本当にね、本来ね、必死な人って応援したくなるんじゃないのかと思ってたけど、ああもう他人のことを思わないで必死になられると、あんまり好きじゃないんだなって驚きました、あんまり頑張れって言えなくなるんだなっていうのが本当にリアルですご,いすごい映画でしたね。描いてましたねなんか嫌なこといっぱい書いててすごいって思いましたなんか見ててちょっときつくなるんですよねで途中で猫出てくるんですよでその猫にねちょっとね癒されたっていうかね<笑>そういうところあったかなそれぐらいなんかもうニッチもサッチもいかないきつい映画でねでも本当にあちこちでこういうことって起きてるんだろうなと思って女性同士の,その恋人でそのパートナーが倒れた時にね率先して動けないもどかしさとかそういうものを味わってる人っていっぱいいるんだろうなと思うとねこう好きになれないだとかねそういうこと言ってるのともまた違うんだろうななんてことを思ってねまあ結構ハードな映画でねガツンときましたねでそのガツンときた30分後に本当プラン75を見たもんだからその日一日ね疲れちゃいましたけどねプラン75はあのー、75歳になった人が安楽死を選べる IF の世界ですよね、日本でね、そういう制度が導入されたらっていう設定のお話なんですよね、まあ、かいつまんでいうとね。で、あのー、3人主役がいて、倍賞千恵子さんが75歳の女性の役で、磯村隼斗さんが、えーとー、その役所勤めの人で、プラン75を、人に勧めたり制度を紹介したりあの手続きをしたりする人20代の若者の役なんですよねでもう一人ちょっと今役者さんの名前わからないんだけれども日本に出稼ぎに来ている外国の女性フィリピンの人だったかなその人がえっとプラン75を選択した人たちの遺留品を整理する係の人なんですよねこの人はそこ自分の国に幼い子供を置いてきてその子は5歳で心臓の手術をしないといけないそのお金を貯めないといけないっていうのもあってその割のいい遺留品整理の仕事に就いたっていうこの3人の人が主役なんですよね。プラン75をね最初見た時はねこれ選ぶ人いるのかなって思うんだけど。賠償さんもあの最初はそうだったんだけどどんどんどんどん、あのー、プラン75を選ばざるを得ない状況に追い込まれていくんですよねそれは劇的に追い込まれるんじゃなくて小さなことの積み重ねが最初はもっとやれるって思ってる梅昇さんの役の名前忘れたから梅昇さんって言ってるけどあの人がどんどんどんどんなんか一つ一つの選択のタイミングが合わなくなっちゃって。プラン75についに申し込むっていうのがリアルでねすっごいねあこれ確かに自分この状況になったら選ぶかもしれないなと思ったらほんとぐっさーっと来て驚いちゃいましたねこれやっちゃうなと思ってで磯村さんの役はねその多分ねすごいね残酷な制度だからこそそのシステムが淡々としていてクリーンなんですよで、想像力を働かせないようになってるんですよ75歳以上の人が自分で式を選べるんですよっていう風うに聞こえのいいように紹介してるんだけど実際それがどういうことなのかっていう想像力がないんですよね想像してなくこう役所のその仕事をこなしていくんだけどある日20年ぐらい会ってなかった自分のおじさんがプラン75に申し込みに来てるのを見て愕然とするんですよ、ね、どんどんでそっからどんどんどんどんプラン75のそのリアルな恐ろしさみたいなものをに気づいていて自分がやってることってとんでもないことなんじゃないのかなみたいなのに最後とか思い至るんですよねまあでも劇的に思い至るわけじゃなくてうっすらって感じだったんですけどねなんかもう一人その賠償さんがあのプラン75を選択するときからついてくれるカウンセリングの女の人みたいな人がいてでこの人と賠償さんがあの秘密で会うんですよねで秘密に会ったときに賠償さんがどうして私たちって会ったらいけないんでしょうねみたいなことを聞いたらそのカウンセラーの20代ぐらいの女の人が「情が移るかからじゃないでですすねねっって言ったんですよ、ね、で情が移るんじゃないかなっていうそういう言葉は知ってるんですよねこの。いずれ死ぬ人とそれをケアする人がうっかり会っちゃったら情が移るよねみたいなのって心理学的なその意味合いでね知ってる心の動きみたいな感じなんじゃないのかなと思うんだけどそれだから彼女もそれを言えたんだけど。情がっってていいうことをを実感を持ってないんですよねでも本当に倍賞さんに会ってその瞬間から彼女の中で情が移るっていうことがスタートするんですよね。で最後の最後に倍賞さんがプラン75を結婚する前の日に。最後の確認ですみたいな感じでその女の人が賠償さんに今なら辞めることがまだ可能ですみたいなことを涙をこらえながら言うんだけど賠償さんは気持ちが硬いから「はい」って言ってなんか辞めることは選ばないんですよね。でもう電話終わった後にあのそのカウンセラーの女の子は急いで自分のスマートフォンからね多分いい家に住んでるんだろうなっていうような情景があるような分かるような部屋から賠償さんに一生懸命電話をかけるんだけど多分それはやめましょうって言おうとしてることだと思うんだけど賠償さん電話線抜い,もう抜いちゃってるからつながらなくて2人はそこで縁が切れちゃうんですよね。そのの20代の20代か10代か後半かわからないけどその子が本当に情が映るってことを思い知った瞬間だったと思うんですよね。でそのプラン75がいいのか悪いのかそれはわからないんだけれどもそれを実行する人たち若者たちはこれ心が死んじゃうよねなんかか最初からね。その割り切れる人いるかもしれないけどほとんどの人はどういうことか想像しないままその仕事についてで何かのきっかけで本当の意味みたいなものを知った時愕然としてあのショックでねどうなるかわからないですよねその人がその先の人生がねだから「プラン75」ってまあ架空のお話ではあるんだけどこれ実際に導入した場合これに携わった人たちって。おかかしくなななっっちゃゃううんじいいのかなっていう怖さも思いましたよ、ね、もう多面的にねものすごい考えどころがいっぱいあるすごい映画でしたねお見事っていうふうに思いましたなんかカメラワークがいいのかなあのね映像をずっと見ていられるんですよね人の動きの一つ一つが退屈しなくて本当に静かな映画なんだけどずっと見ていられる美しいカメラワークなんじゃないのかなと思いました。で3番目の主人公の出稼ぎに来ている外国人の女の人この人の心情がね私はねなかなかね、あのー、把握しきれてなくてねこの映画をね全部はねこうそこのその出稼ぎに来ている人の気持ちちみたいいななものがねねょっっと分かってないんですよ、ね、だからねこれがね誰かどういう風に見たのかをね教えていただきたいなと思って「彼女の気持ちはどうだったんだと思いますか?」みたいなのも絶対あるんですよ3番目の重要な人物なんだけど何を考えているのかがちょっと私には分からなくってあ彼女はどういうどういうつもりでこの一つ一つの動きをしてるんだろうなっていう。そこ知りたいなと思ったんだけどねちょっとつかみ損ねちゃったとこですねプラン75はすごかったですねめっちゃへこむけど見てよかったってこの映画も思いましたうわー長くなりましたね今日いっぱい喋ったんだけどここまでにしようかなと思います今日もここまで聞いてくださって本当にありがとうございましたそれではまた来ますねさようなら